0: 好了，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。我们知道埃及有一个非常有名的景点，叫做帝王谷，里面其实有非常多这个埃及的不同时代法老王的陵墓。爸爸讲埃及的时候有讲到过帝王谷，但是除了埃及之外，其实塞尔维亚也有一个帝王谷。这个知道的人比较少，去的观光客也没那么多。但是塞尔维亚的这个帝王谷跟埃及帝王谷也一样，有非常多里面的这些建筑物都是属于世界文化遗产。那么塞尔维亚这个国家其实是大概在快一千年之前才建立起来的，在一开始。一开始的时候，塞尔维亚其实它只是一个那个拜占庭帝国下面的一个附庸国而已。附庸国的意思基本上就是他什么都得听拜占庭的话，虽然他有一个塞尔维亚王国的这个头衔，但是拜占庭说你能做什么，你才能做什么；你不能做什么，你就不能做什么。那么在那个时候呢，塞尔维亚出现了一个。一个很有野心，那么其实也很厉害的一个君王，叫做史蒂芬尼曼雅。那么从尼曼雅这个君王开始呢，他就开始的要想办法能够脱离拜占庭的统治，然后要真的建立起塞尔维亚人的这个独立的王国。后来尼曼雅成功了。他建立起来的这个地方呢，就被称为尼曼雅王朝，就是是塞尔维亚王国的第一个王朝。尼曼雅除了是一个很厉害的一个国王之外，尼曼雅其实也是一个非常虔诚的动。所以当他建立起了塞尔维亚这个国家之后呢，他就在塞尔维亚今天的这个帝王谷的这个周围开始新建很多修道院。这个帝王谷的这个地形大概是这样，它在塞尔维亚的中间，其实中间是有一条河流过，那么旁边河谷边其实就有很多很美丽的那些花朵，最多的是丁香花，那么。听说当时就是因为这个第一代的这个国王史蒂芬尼曼雅，他的太太非常喜欢丁香，所以他就下令把这个河谷两边全部种满了丁香花。他又是一个非常虔诚的信徒，所以他后来就在河谷边的山坡上开始建了许许多多的修道院，其中第一个建也是最最有。代表性的一个修道院，就是我们今天要讲的这个司徒戴尼茶修道院。这个名字有点拗口，司徒戴尼茶修道院。这个修道院很特别，因为当你真的到这个修道院去参观，其实一年参观的人不多啊，大概才六万多个观光客而已。那么跟那种其他很大的那种大景点，一年可能上百甚至上千万的观光客。司徒戴尼查修道院其实去的人很少，但是你如果去那边的话，你第一眼看到的很特别，就是你会觉得，诶，这个修道院怎么长得这么像一个城堡？这个修道院的外面基本上是一整圈圆形的围墙，那么在围形在圆形的围墙上面，其实就有那种，比方说钟楼啊，那么有一些瞭望塔呀这一些的建筑物。当你真的进过了这个门，进到围墙里面去的时候，你就可以发现，围墙其实正中间，就是这个司徒戴尼察修道院里面最主要的一个教堂，叫做圣母教堂。圣母当然就是为了纪念这个耶稣的这个母亲玛利亚。那圣母教堂旁边呢，其实还有其他的一些教堂，以及其他的一些当时让这些修道院修士他们能够居住的地方。那么这个修道院呢，因为是这个伟大的国王他第一个建立起来的修道院，然后当时他又从各地其实搜刮了非常多的宝物。所以这个修道院其实是很具代表性，而且非常非常富有的。在帝王谷周围的其他的这些修道院，基本上都是照着这个司徒戴尼朝修道院，或者是从这个修道院的这个本身的这个结构在变化出来，然后形成了这个帝王谷边都是一堆很有特色的中世纪的修道院。那么，观光客到斯徒戴尼茶修道院，最多要看的就是它中间的这个大教堂里面的湿壁画。爸爸之前讲到意大利，讲到梵蒂冈的时候，我们讲到这个达文西《最后的晚餐》，或者是像那个米开朗基罗《最后的审判》，其实这些都是湿壁画的代表作。湿壁画是什么呢？湿壁画就是把要画的这个东西画在墙壁上，但是它不是直接把颜料画到墙壁上面去，因为那样子的话，其实颜料很容易没有多少时间就会脱落了，就会掉下来了。那么很少这一种传统的这种壁画的方法能够流传到非常非常久的时间。但是，师徒带尼查修道院里面的壁画，离今天大概有八百多年的历史。而且，你今天去看到那个修道院里面的壁画的颜色，还是非常非常的灿烂，非常的新。你绝对不会相信这个东西原来是八百年之前就画出来的，因为他们当时用的一方面就是这个湿壁画的技术，它是在墙壁上面，墙壁上面要涂那个泥灰嘛。就是让墙壁，就是把那个原来的砖头，或者是用什么其他东西盖住，然后把那个缝隙的填满，让墙壁变得比较平坦。那么涂这些泥灰是一层一层，可是当你涂到最外面的一两层的时候呢，你就不可以用一般的泥灰去涂了。那么你基本上就要把那个有干的时候，就要赶快把那个颜料。要混到里面去，然后这样子就可以拿来做画，所以这个东西叫做湿壁画。湿壁画就是在泥灰整个还是湿的时候，你就完成了这样子的创作。那么有一些比较大规模的一些画，那么当你要做湿壁画，因为它干得很快，它干了之后你就没有办法再修改，所以你可能要分。一幅很大的画，你要分很多的时间才可以做。那你每天基本上准备这个墙的泥灰的时候，你只能准备你今天能画完的那一小部分。每天都要弄新鲜的，每一天弄一个部分，这样子慢慢才可以把整幅壁画来画完。司徒旦尼查修道院里面的这个诗壁画，它是属于中世纪的壁画。就是比那个文艺复兴时期的米开朗基罗、拉菲尔或是达文西的这些作品要再更早一点，所以这些绘画的风格看起来很不一样。而且有一个很特别的是，你去看司徒赞尼查修道院里面的这些壁画，背景主要的颜色是蓝色，而且是一种非常漂亮的蓝色。这一种蓝色被称为拜占庭蓝。那么拜占庭帝国最有名的这个圣索菲亚修道院，爸爸去年讲故事的时候有讲到，这个修道院其实就大量的用到了拜占庭蓝这样子的这个颜色的材料。拜占庭蓝是非常非常贵的东西，在司徒戴尼查修道院当时在盖好的时候，那个时候一桶拜占庭蓝的颜料比一桶。同样重量的或那个黄金还要贵得多，它是真的比金子贵。当时在那个教堂里面就大量用这样子的蓝色，然后画出这个壁画的背景，然后在这个背景上面再做出了，比方说里面最有名的一幅就是耶稣基督上十字架上面的那个画面。那么今天其实你在。网上保这些里面的这些艺术品的这个照片，其实那个颜色还是真的非常清楚。湿壁画的好处就是，当它干了以后，基本上就跟那个墙壁上的石头就是成为一体了。所以这个东西保存起来是比干壁画要相对容易太多了。那么这个修道院既然这么富有，里面又有这么多财富，那么。很明显的，在接下来的八百年当中，他就常常受到很多很多的威胁，特别是有一次，当这个跟土耳其在打仗的时候，那个时候土耳其的士兵其实就大量破坏了这个司徒赞尼查修道院里面的一些东西，然后把里面很多的宝藏都，结果后来的人想要修复，特别是修复里面的石壁画。可是那个时候，大概一百五十多年前，那个时候他们还没有很好的这些修复艺术的技术，所以他们那个时候甚至有一些就是直接把那个湿壁画外面再涂一层新的那个泥灰，然后直接再等于说重新画了，然后画出来的风格又跟这个整个这种中世纪拜占庭建筑物的这种风格是格格不入。看起来就是很奇怪。那一直是到后来近代的时候，大家又决定重新修，然后把外面之前被修的乱七八糟的那一些的那些的的的那些泥灰的那些壁画，全部都整个弄掉，再让里面的湿壁画重新露出来。大家发现，即便是这样子，里面湿壁画的颜色还是非常的璀璨。好了，那么我们今天在这个塞尔维亚帝王谷当代表性也是世界文化遗产的这个师徒大道院。